0: Merci à vous pour cette belle introduction et merci à l'INP de m'avoir convié à revenir sur l'aventure photographique de Paysages français, qui est une exposition qui s'est tenue d'octobre 2017 à février 2018. Alors... Dans l'étrine, Julien Grac écrivait Tant de mains pour transformer ce monde et si peu de regards pour le contempler. Et l'aventure photographique à laquelle la BNF conviait le public dans l'exposition Paysage français, une aventure photographique 1984-2017, témoignait au contraire de la complicité de l'œil et de la main à l'heure d'interroger le paysage. Revenons euh, tout d'abord sur les raisons de cette exposition euh, à la Bibliothèque nationale de France. Donc la BNF conserve depuis la fin des années 80 le fonds photographique de la mission de la DATAR, donc la DATAR c'est la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale qui est une institution qui a été fondée en 1963 et en 1983 donc pour fêter les 20 ans de cette délégation qui était directement rattachée au Premier ministre, eh bien, euh, Bernard Latargé, en tant que directeur administratif de la mission, et euh, François Hers, en tant que directeur artistique, décident tous deux euh, de lancer une vaste mission euh, photographique. Et euh, donc, euh, ce ce fonds est est arrivé à à la BNF. La mission a duré de 84 à 88 et en 89, l'ensemble des images ont été données à la BNF avec l'accord des 29 photographes. Pourquoi euh, la BNF et eh bien parce que euh, et la citation de, de Gustave Legray euh, le mettait plutôt bien en perspective parce que euh, il y a fallu attendre un certain temps pour que la photographie soit légitimée artistiquement et institutionnellement. Le fait est que dans les années 80, la Bibliothèque nationale de France, notamment à travers la figure pour la photographie contemporaine de Jean-Claude Lemagny, euh, était une des institutions euh, ressources pour la conservation et la valorisation de, de la photographie, là où euh, la question des départements de photographie était encore balbutiante dans de nombreuses institutions, euh, notamment le Centre Pompidou ou le Musée d'Orsay, qui, rappelons-le, ont créé euh, leur Collection photographique ex nihilo dans, euh, les, à la fin des années 80, alors même que la BNF, par le dispositif du dépôt légal, avait accompagné les photographes euh, dès l'invention de la photographie, puisque Blanca Evrard avait déposé en 1871 un ensemble de photographies. Donc, euh, c'est pourquoi aussi euh, ce, ce fonds est arrivé euh, dans les collections de, de la BNF. Donc, je tenais à, également à rappeler que. Raphaël Berthaud, euh, qui était commissaire avec moi de de cette exposition, qui est est universitaire et maître de conférence à l'IUT de de Tours, euh, avait euh, bénéficié en 2010 de la bourse Roderer, qui est donc une bourse de recherche pour la photographie, euh, dont le mécène euh, sont les champagnes Roderer, et euh, avait euh, à cette occasion. fait un certain nombre de recherches dans le cadre de sa thèse qui portait sur la mission photographique de la data. Et donc, toutes ces raisons font qu'il semblait légitime que ce, ce fond de la mission photographique de la Data, qui, rappelons-le, n'avait jamais été représenté depuis l'exposition de Mi Parcours de 1985, eh que cette, cette exposition ait lieu dans l'institution qui conservait depuis plusieurs décennies ce fonds photographique. Euh, par ailleurs, euh, la BNF conservait euh, aussi un certain nombre et conserve toujours, pardon, un certain nombre de euh, photographies euh, sur cette thématique du paysage, euh, avec des photographes comme Thibaut Cuisset ou Thierry Gérard qui ont eux-mêmes euh, beaucoup contribué et collaboré à des missions photographiques sur le territoire l'autre raison enfin de, de, de la tenue de cette exposition à la bnF et eh bien c'était le succès de de de, de deux expositions qui avaient permis d'entériner le rôle de la BNF comme institution ressource sur les mutations du paysage en France, à savoir l'exposition La France de Raymond Depardon et France 14, qui réunissait 14 photographes euh, euh, montrant leur regard sur le territoire français, toutes deux qui s'étaient tenues en euh, en 2010, 2010 à la BNF. Donc, l'exposition Paysage français se voulait un développement euh, qui, sur le territoire national, associerait cette fois les regards de plus de 160 photographes euh, euh, faites avec les contraintes et les défis d'une entreprise collective. Alors euh, cette exposition, elle euh, était, euh, je vais revenir un peu sur les enjeux scientifiques du, du projet, cette exposition, euh, elle racontait une triple histoire, d'abord une histoire du paysage national, ensuite une histoire de la photographie contemporaine et enfin une histoire de la commande publique. Donc une histoire du paysage national, puisque à la fin des 30 Glorieuses, il était euh, nécessaire d'une certaine façon de recréer une culture du paysage. C'est ce qui est inscrit d'ailleurs dans les, dans les textes qui lancent la mission photographique de la Data et euh, donc de sortir un peu du paysage pittoresque euh, qu'incarne bien cette, euh, l'affiche électorale de François Mitterrand en 81 où l'on découvre euh, voilà, euh, la France la, la plaine verdoyante le clocher et donc euh, cette idée d'une une forme de, voilà, de, de force tranquille également du, du paysage donc l'idée était euh, de battre un peu en bref cette, cette image très lisse de modération et de, de synthèse harmonieuse, de montrer euh, que voilà, il y avait aussi différents déséquilibres sur le, le territoire national que la Datar cherchait à rééquilibrer, notamment à travers les fameuses métropoles d'équilibre qui étaient euh, Lyon, Marseille et, et Bordeaux à l'époque. Et, euh, Donc, cette idée euh, de euh, euh, soulever, euh, comme le disait Jean-François Chevrier, critique et historien de la photographie, qui était également une partie prenante de cette mission photographique de la data, donc cette idée de soulever le masque du paysage de charme. Euh, À cette fin, euh, également... euh, on voit de plus en plus se développer euh, l'idée de euh, euh, montrer un territoire national sous l'angle du paysage quotidien. On est en, en, également au niveau intellectuel, en, euh, en pleine période, des, des livres de, de, de Michel de Certeau sur les, les arts de fer, le rapport au quotidien. Euh, donc cette banalité, qui est aussi la vie quotidienne des Français, qu'il convient de, de, de représenter, et euh, selon l'expression d'Augustin Berg, qu'il importe désormais aux photographes de regarder Big Brother, le parking. Donc dans les, au fur et à mesure, la mission photographique de la DATAR va avoir un certain nombre d'épigones euh, et euh, donc à commencer par le conservatoire du littoral, par l'observatoire photographique du paysage qui vont euh, toutes prendre en charge cette idée de, 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 de renouveler la vision du territoire national, de prendre acte de ces mutations et et euh, donc de façonner une nouvelle vision euh, du paysage. Conjointement, il y a aussi l'idée de sortir euh, des codes euh, du pittoresque et du sublime, qui ont fait les codes de, de, du genre paysager en histoire de l'art, et de sortir aussi de cette vision, euh, Alain Corbin parle du, d'une vision... Euh, Scrutatrice. Donc, euh, l'idée d'être dans une vision englobante, panoramique. Euh, Au contraire, il il, il importe de faire l'expérience du paysage. Pour cette expérience du paysage, la photographie va s'avérer le médium de prédilection. Euh, c'est le cas notamment, euh, donc on, on va le voir, sur plusieurs euh, décennies, euh, puisque les années 90, avec euh, le développement aussi d'une conscience écologique, euh, environnementale, vont apporter aussi une nouvelle façon de, de, d'envisager cette expérience du paysage. Et les années 2000-2010, avec euh, les questions de mondialisation, d'ouverture du territoire national, euh, vont aussi euh, contribuer. Euh, à à renouveler cette vision euh, du paysage et du genre euh, paysager. Euh, L'idée qui prime, c'est aussi le passage du paysage contemplé au paysage de l'habité, puisque la figure euh, de l'habitant, de l'homme dans son environnement, euh, va devenir euh, le sujet euh, privilégié des photographes au au fil de, 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 de ces dernières décennies. Donc Progressivement aussi, le genre paysager va s'hybrider avec le genre du portrait et c'est ce mouvement aussi que que l'exposition souhaitait montrer, donc ce passage de la description à l'inscription. Donc Une histoire aussi donc, des évolutions de la photographie euh, contemporaine puisque euh, un des enjeux était aussi euh, de montrer que ces photographies euh, réalisées dans le cadre de missions de commande publique eh bien, euh, avaient un double statut, celui de document, d'archives, mais aussi euh, celui d'art. Alors, Trois données euh, permettent euh, d'aiguiller la réponse à, à, à la question s'agit-il d'œuvre ou de document Le contexte de création euh, s'agit-il d'une commande d'une publique ou d'une initiative personnelle de l'artiste euh, Le sujet représenté euh, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'image raconte Et enfin, le style euh, du photographe. Alors, le contexte de création de ces images majoritairement était liée à la question de la mission photographique et de la commande publique, mais nous avons souhaité, avec Raphaël Berthaud, mettre aussi en avant certaines initiatives personnelles de photographes et de collectifs de photographes. Donc euh, l'idée d'avoir un regard uniquement porté par des photographes sur une mission euh, de commande publique était également euh, annuancée. Et puis, la photographie est un médium qui, par son histoire, a une polysémie et permet à la fois d'enregistrer des évolutions sociologiques, anthropologiques ou géographiques, mais aussi des évolutions artistiques, comme nous le verrons par ailleurs dans les images que nous avons souhaité valoriser, il y a notamment des images de l'inventaire de la région Île-de-France avec cette photographie donc la photographie de Stéphane Asseline qui représente alors mince, le nom m'échappe peut-être que Julie celle-ci vous rappelez où est-ce qu'elle a été faite. J'ai, bon bref, en tout cas Bon, je crois que c'est Bobigny, oui. Ah, voilà, à Bobigny. Donc, euh, l'image euh, qui est mise en dialogue avec les implosions de, de Mathieu Pernault donc, euh, l'image en couleur de, de Stéphane Asseline, qui est photographe euh, à l'inventaire. Donc, ce sont euh, des euh, images que nous avons souhaité euh, valoriser, puisque cela correspond aussi aux évolutions de l'histoire de la photographie, euh, qui devient de plus en plus une histoire culturelle des images. Euh, delà euh, des euh, considérations euh, purement euh, esthétiques. Et ces images peuvent être euh, perçues à la fois comme des documents, donc à, à l'usage d'une mémoire de l'inventaire du patrimoine français, mais aussi comme des œuvres. Euh, rappelons aussi que Stéphane Asseline, à côté de son travail euh, de photographe au sein du euh, service de l'inventaire, est également euh, photographe artiste et développe un, un travail personnel sur le paysage. Euh, la question euh, aussi du, du protocole qu'impose la, la commande publique, euh, là avec le cadre de l'Observatoire photographique du paysage dans les années 90. Euh, permet euh, de montrer aussi que à côté euh, de ce rapport protocolaire, donc euh, un cadre contraint, euh, on peut aussi euh, déceler une créativité euh, photographique. C'est le cas avec le travail d'Anne-Marie Filler ou de Thierry Gérard, ici présenté, qui tous deux revendiquent euh, dans leur rapport au temps qu'ils développent dans leurs travaux personnels, donc l'idée que le paysage est un feuilletage de temps, euh, et bien une proximité euh, artistique et intellectuelle avec euh, euh, les buts recherchés par l'Observatoire photographique du paysage qui est d'enregistrer les évolutions du paysage. Et puis, euh, donc, euh, on voit aussi dans l'exposition se développer cette question d'un style documentaire qui avait déjà été identifié par Walker Evans euh, dans les années euh, 40. Et euh, euh, certes, ce sont des images qui parlent d'une certaine forme de banalité, qui euh, évoquent euh, une forme de, d'écriture plate euh, de la photographie, mais ce sont euh, comme des poésies en prose. Donc Il y a aussi ce rapport, euh, notamment avec le travail de Levis bowles dans le cadre de la data, euh, une idée euh, poétique qui émanerait de ce paysage euh, banal, ce que Arthur Danto, dans les années 80, appelait le processus de la transfiguration du banal par euh, la démarche de l'artiste et que euh, de nombreux artistes, notamment conceptuels comme Ed Rechet, ont permis euh, de médiatiser. La variété des écritures visuelles aussi a eu quelques implications dans la construction de l'exposition, puisqu'on passe euh, des, dans les années 80 avec la mission photographique de la Datar, c'est l'image que vous avez sous les yeux, à cette, cette idée de la construction sérielle de l'image, un accrochage somme tout assez classique à euh, quelque chose de beaucoup plus euh, vaste dans la façon de percevoir le fait photographique euh, de l'accrocher le format tableau qui euh, prend euh, aussi donc, des grandes dimensions euh, de, de l'image photographique euh, qui prennent un peu le dessus sur les formats 30-40 plus habituels l'hybridation de la photographie avec euh, la peinture comme on le voit dans la série de Fred Delangle la variété dans, dans l'installation photographique, avec l'installation notamment de Valérie Jouve, où on a à la fois du wallpaper, des photographies contrecollées, l'idée du relief aussi, de la sculpture photographique, l'utilisation aussi du film, donc tout ça avait des implications Euh, dans la perception euh, de de la photographie comme étant à la fois un document qui témoigne de son époque, mais aussi euh, euh, un art euh, qui euh, développe différents euh, récits et différentes modalités d'expression. Enfin, euh, cette exposition était une histoire de de la commande publique, ou plutôt le passage de la commande publique avec la mission photographique de la DATAR et ses épigones, le conservatoire du littoral et l'observatoire photographique du paysage à la prise en charge par les photographes d'un regard collectif euh, sur le paysage. Euh, c'est le cas notamment, euh, donc là on voit les différentes missions, mais c'est le cas notamment avec euh, les collectifs comme le Bar Floréal, que nous avons re- euh, représenté dans l'exposition, euh, le collectif Tendance Flou également, ou encore euh, le collectif France Territoire euh, Liquide. Donc, Et également, on a aussi voulu montrer euh, des missions qui n'étaient pas portées par les pouvoirs publics, mais euh, comme la mission La France vue d'ici, qui avait été lancée par le groupe de presse Mediapart. Alors, euh, je voulais rapidement revenir aussi sur les enjeux sensibles de de ce parcours scientifique, à savoir la scénographie. Pour nous, euh, il était important euh, d'avoir un parcours euh, chronologique. Donc, euh, à chaque partie de l'exposition correspondait euh, une, euh, euh, une salle. Une partie de. une décennie, une salle, une décennie. Euh, c'est le cas, donc là, avec la mission photographique de la DATAR, les années 80. Ensuite, euh, la deuxième partie, les années 90, le temps du paysage, donc la mise en confrontation euh, à la fois de la mission euh, de l'Observatoire photographique du paysage et du Conservatoire du littoral. La troisième partie, l'idée, justement, de l'émergence de ces regards d'auteur qui se détachent progressivement de la commande publique. Euh, avec l'émergence de styles très, très personnels, très diversifiés. Et puis la quatrième partie « Lettres paysage, avec, euh, là encore, l'idée du collectif et d'un parcours euh, beaucoup plus, plus fluide pour les années 2010. Euh, Les scénographes que nous avons retenus euh, au au terme de la consultation étaient euh, Juliette Dupuis pour le volet architecture et Estelle Maugras pour le volet graphisme qui ont toutes deux euh, créé la société « Je formule » parce que pour, pour nous, elles avaient le mieux saisi en fait, l'enjeu sensible de l'exposition euh, en le résumant ainsi dans leur note d'attention. Au cœur d'une exposition sur le paysage, le visiteur est à l'œuvre ce que l'homme est à l'environnement. Pour nous, euh, l'enjeu était, puisqu'il y avait près de 1000 œuvres sur 1000 mètres carrés. Pour nous, l'enjeu était vraiment euh, de rendre euh, euh, le parcours le plus digeste possible et euh, de proposer aux visiteurs euh, l'idée d'une promenade à travers ce, ce paysage français. C'est pourquoi aussi euh, les, les parties prix d'accrochage et les parties prix muséographiques dans cette exposition ont euh, été distincts. Euh, en fonction des des décennies abordées. Ainsi, je vous le disais à l'instant, le le parti pris d'accrochage serré La logique sérielle pour la data était était très présente dans la première partie. Euh, Également, euh, les euh, les scénographes ont souhaité, dans chaque partie, avoir un objet euh, scénographique fort. Donc, dans le cadre de la mission photographique de la data, c'était cette table euh, qui permettait de consulter les films euh, ayant suivi les photographes dans les années 80, donc des films. Euh, qu'on a obtenu grâce au partenariat de l'INA qui montrait en fait cette, cette, euh, euh, ces, ces photographes au travail. Dans la deuxième partie, le temps du paysage, on avait ce, ce mobilier qui reprend un peu le principe du promontoire ou de la table d'orientation. Dans la troisième partie, on avait un puisqu'il s'agissait de, de faire surgir des individualités artistiques le parti pris des alcôves qui permet aussi de, de montrer une évolution. Et puis la quatrième partie, euh, le décloisonnement euh, donc des cimaises et un, un parcours aussi euh, beaucoup plus ouvert, qui correspondait aux enjeux euh, que l'on voulait mettre en, en avant, notamment grâce au collectif France Territoire Liquide. Mais c'est un parcours chronologique qu'on a voulu aussi assortir de réflexions thématiques. Euh, donc euh, choisir euh, de présenter euh, trois focus, euh, l'un consacré au lieu du travail, le second sur les grands ensembles, la question très française des grands ensembles et des banlieues, et euh, l'idée enfin euh, du no man's land. Donc euh, ces focus permettaient une vision euh, globale d'une thématique des années 80 aux années euh, 2010. Là encore, les parties pris scénographiques étaient distincts, on avait beaucoup de, de lumière et de blanc dans les grandes parties, là on était dans quelque chose de plus intime, euh, avec euh, une moquette au sol, euh, une peinture euh, assez sombre, et donc euh, voilà cette idée vraiment de faire une sorte de carottage dans une thématique à travers euh, euh, différentes... Euh, Euh, différentes œuvres. Et puis, euh, l'enjeu également pour pour euh, le service des expositions et euh, les scénographes, c'était la réalisation d'un parcours accessibilité pour euh, les publics en situation euh, de handicap euh, visuel et auditif avec la conception euh, de cartes en braille, de documents en braille et également euh, de bornes audio où euh, l'on pouvait écouter le le photographe parler de, de son travail. Et euh, également, euh, puisque Grande Première, enfin, pas Grande Première, c'est la deuxième fois dans l'histoire de la Grande Bibliothèque François Mitterrand que cela a lieu, mais un dispositif assez inédit, c'était la réunion des grandes gal- de la Grande Galerie et de la Petite Galerie euh, de, du site François Mitterrand. Euh, et euh, donc, entre ces deux galeries, il y avait cet espace de transition qu'il fallait euh, habiter, faire vivre et donc on a proposé euh, un dispositif interactif avec des projections des images euh, exposées où le visiteur pouvait et euh, eh bien euh, s'immerger dans les images, se prendre en photo euh, voilà qui cela proposait vraiment une respiration dans, dans le parcours. Enfin, euh, très rapidement, euh, la question des enjeux euh, logistiques et et politiques. Alors, je sais, l'organigramme de la BNF peut faire un peu peur, mais c'était simplement pour vous montrer euh, la synergie euh, et, euh, bon, comme partout, le le grand nombre de personnes euh, qui ont collaboré euh, à ce projet et ont contribué à son succès, puisque c'est une exposition qui a réuni près de 50 000 visiteurs sur 80 jours d'exposition. Euh, la direction des collections, à laquelle j'appartiens à travers le département euh, des estampes et de la photographie. Et euh, la direction de la diffusion culturelle, avec notamment le département des expositions et des manifestations, qui ont beaucoup euh, œuvré, euh, avec une chef de projet qui était euh, Aurélie Brun, donc chargée de production sur, euh, sur cette exposition. La délégation à la communication, la délégation à la stratégie et à la recherche, Euh, sachant que la délégation à la stratégie et à la recherche a eu un rôle absolument crucial euh, dans euh, la mise au jour de cette exposition puisque nous avons organisé ce qu'on appelle des focus group en amont de l'exposition c'est-à-dire c'est une pratique qui qui commence à, à, à émerger et à fleurir dans les institutions culturelles tester le concept de l'exposition auprès d'un panel représentatif de visiteurs. Donc là, nous sommes par- passés par un, un, un cabinet de, qui était dirigé par Bernard Freyman, qui est un sociologue à l'origine. Et euh, donc, une réunion a eu lieu euh, où on a présenté euh, à des visiteurs potentiels le principe de l'exposition, ce qui nous a permis aussi d'am- d'amender quelque peu le parcours, le titre notamment de l'exposition, euh, en, en amont euh, du, du projet. Euh, la question des, des, des publics et, et de l'offre culturelle associée était euh, essentielle dans cette exposition. Euh, la délégation à la stratégie à la recherche, je vous ai dit, a, a permis de, de, de faire émerger ce, ce focus group, mais elle a également sollicité, via un partenariat avec... Euh, les, euh, le, euh, des étudiants en, en master 2 à l'Université de Paris 7, euh, de euh, faire une enquête euh, publique sur les publics euh, de l'exposition euh, au moment euh, de, de sa tenue. Euh, les euh, principes, alors là je vous ai mis vraiment quelques, voilà c'est, c'est écrit en tout petit pour vous, vous ne verrez rien, mais voilà, vous montrez aussi le... Euh, l'ensemble des visites qui avaient été organisées, des ateliers, les sollicitations euh, faites aux, aux photographes, aussi bien pour mener des ateliers euh, avec euh, les publics scolaires, également aussi l'organisation des visites commentées de l'exposition par des photographes exposés, donc le principe un soir, un photographe, euh, qui a été euh, extrêmement euh, suivi, puisque ça réunissait en moyenne 60 personnes euh, chaque jeudi soir euh, du l'exposition euh, l'importance aussi euh, de des visites qui, av- et qui ont été organisées à avec euh, des partenariats qui ont été faits notamment euh, là on voit une des guides de l'exposition qui faisait une visite euh, avec des, des mineurs isolés euh, réfugiés euh, et euh, la tenue aussi de nombreux euh, colloques euh, tables rondes autour de de l'exposition. L'exposition a donné lieu à un, à un catalogue, une édition, mais euh, aussi euh, à une exposition virtuelle qui est toujours euh, visible sur le site de la BNF euh, avec, euh, là encore, une variété de supports puisqu'on avait certes des euh, photographies reproduites mais aussi euh, des euh, films. Donc c'est posé la question euh, des droits mais voilà, qui est une question... Euh, très complexe euh, et euh, voilà, qu'on pourra peut-être aborder si cela vous intéresse, mais sur laquelle je ne m'étendrai pas euh, là, euh, à ce moment-là. Euh, et puis une, une presse qui a été euh, unanime sur l'exposition, euh, et euh, donc grâce notamment au travail de la délégation à la communication. Donc plusieurs partenaires sur cette exposition, bien évidemment les prêteurs institutionnels, les photographes, mais aussi les galeries et quelques collectionneurs privés, un mécène qui n'était pas Roderer, puisque nous avons un mécène pour la photographie habituellement qui est Roderer, mais qui euh, voilà, n'avait pas voulu se, se mobiliser sur ce projet. Et donc nous avons eu un mécénat de compétences pour la production des tirages euh, par euh, la fondation Picto, donc Picto étant un laboratoire de, de photographie. Un partenariat aussi avec euh, la RATP. Avec euh, « Gare et, et connexion » sur le parvis de la gare de l'Est, nous avons fait une mini-exposition « paysage français » comme un avant-goût. Avec cette idée aussi pour nous de montrer, euh, enfin, à travers cette, cette diapo, de montrer à quel point euh, le service de communication était aussi très actif sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, des euh, billets euh, jumelés avec euh, la fondation ricartier bresson avec euh, des visites aussi, des partenariats avec les écoles d'art et d'architecture, euh, des partenariats de communication avec euh, MK2, avec Paris Photo aussi, euh, et des partenariats plus institutionnels, notamment avec euh, le ministère de l'Environnement et surtout avec le commissariat général à l'égalité des territoires, qui est euh, la nouvelle d'Atar et qui... Euh, qui euh, va lancer euh, prochainement une mission d'ATAR-BIS, donc la mission du CGET, euh, à laquelle il souhaite associer euh, la BNF, puisque la tradition voudrait que nous soyons aussi euh, les garants de la bonne conservation des images qui seraient faites dans le cadre de cette commande, mais aussi de leur valorisation. Donc, ils avaient euh, fait ce dossier focal sur leur site Internet qui permet aussi pour nous de toucher un public euh, euh, qui n'est pas un public d'afficionado de la photographie, mais qui est un public d'architectes, d'urbanistes, d'aménageurs du territoire. Euh, donc les retombées de, de cette exposition sont multiples, comme je vous l'ai dit, mais à mon niveau en tant que conservateur, euh, il y a un aspect euh, en particulier euh, et que je voulais euh, évoquer avec vous en conclusion, qui est celui de l'enrichissement des collections puisque euh, à la faveur de cette exposition, j'ai pu faire rentrer un certain nombre d'œuvres que j'ai achetées pour les collections mais euh, nous avons eu aussi de la part des photographes euh, des dons donc il y a aussi une reconnaissance forte euh, des acteurs du métier à partir du moment où on valorise leurs leur travaux euh, ce qui est toujours important de, de rappeler, la générosité des photographes euh, et là je vous ai mis par exemple euh, donc une acquisition la grande installation photographique de Bruno Boudjelal le travail euh, de Bertrand Stofflet qui euh, a, à euh, qui j'ai acheté une œuvre, mais qui en a, qui en a donné euh, par ailleurs. Et euh, Brigitte Olivier, euh, avec ses tondos euh, des, des, de, de mer, de, de, de littoraux, qui a également euh, donné euh, à la Bibliothèque nationale de France. Voilà donc pour cet aperçu. Euh, et bien évidemment, je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Voilà, merci.